0: Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. <rire> Je suis contente de vous voir. On a vraiment un privilège de pouvoir s'assembler ensemble. Non, merde. Je ne sais pas pour vous, mais après un an de confinement... Il y a une fatigue qui s'installe. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on a le privilège de pouvoir s'assembler. Et je vous invite ce matin à venir faire le plein dans la présence de Dieu. Venez faire le plein. Entrez dans Sa présence. Abreuvez-vous de Sa vie, de Sa présence. C'est Lui qui nous fortifie. C'est Lui notre force. C'est lui notre espoir. C'est lui qui nous comble dans les plus profonds de notre être. Seigneur Dieu, on s'avance avec toi, on s'approche de toi, on vient passer du temps avec toi, on veut te louer, t'adorer. Et Seigneur Dieu, on s'attend à toi, on t'invite ici, que ta présence nous remplisse, nous comble, nous nous satisfasse, Seigneur Dieu, parce que tu dis que celui qui s'abreuve de toi n'aura plus soif. C'est toi, Seigneur Dieu, notre véritable espérance. C'est toi qui nous comble réellement dans notre esprit, notre âme et notre corps. Dans le nom de Jésus. Amen. De toi,
1: c'est... C'est tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens-nous. soit
2: Père éternel, on te rend grâce ce matin pour ta présence ici dans ce lieu. Merci Père qu'on on n'en a jamais assez Seigneur de toi. Qu'on puisse réaliser le privilège qu'on a de venir vers toi et de... de ressentir ta présence. Tout ça parce qu'on te connaît et que tu nous connais. Merci de nous avoir choisis et merci de nous aider à comprendre ta parole et à l'appliquer dans chacune de nos vies. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen. Alléluia. Juste avant les dîmes, offrandes et au monde, quelques versets que je veux prendre le temps de vous lire ce matin. Dans le Psaume, commençons au chapitre 1, versets 1 à 3. Ça nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce matin... Ouais, même hier soir, ça me trottait dans la tête. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage? » Puis, euh, il me venait juste un, un bout de phrase. Tu sais, des fois, il nous vient des bouts de phrases comme ça, puis tu te dis, « Voyons, c'est où ça? » Fait que je pitonne sur mon ordinateur. Puis... La phrase qui me revenait, c'est « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Dieu nous demande certaines choses. Plusieurs choses dans sa parole mais certaines choses que, qu'il a acquis pour nous, qu'il a fait pour nous. Mais il y a d'autres choses qu'on doit faire. On doit marcher dans l'obéissance avec lui. Puis, Dieu a résumé, tu sais, ce n'est pas juste des commandements que Dieu nous demande. T'sais. Oui, il y a des dix commandements, etc. Mais Dieu, Jésus, quand il est venu sur terre, il a résumé ça à deux. Deux commandements. Il a dit, aime Dieu, puis aime ton prochain. Puis, Dans le verset 2, ça nous dit il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est certaines choses qu'il nous demande. Il nous demande de donner ce qui lui revient. Puis, lorsqu'on le fait, je réalisais ça avec la phrase qui m'était venue en tête. Tout ce qu'on fait nous réussit. Mais parce qu'on a mis les principes de Dieu au départ. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Il nous demande de donner, on met ce principe-là en application, puis après ça, il dit, tout ce qu'on va faire va réussir. C'est illogique de réussir avec 90% de ton salaire, c'est illogique, mathématiquement parlant. Mais avec Dieu, ça fonctionne. Fait que, retenez ceci ce matin. Si on applique du mieux qu'on peut, on n'est pas parfait, je ne demande pas perfection, c'est pas ça. Mais si on applique ce que Dieu nous demande de faire dans plusieurs, dans toutes les sphères de notre vie, tout ce qu'on va faire, va réussir. Fait que si on donne ce qui revient à Dieu, lui va s'assurer que tu arrives, que tu vas arriver dans tes finances, garde. Faut le le vivre dans un sens, mais je vous le dis, ça fonctionne. Fait que ce matin, j'inviterai des préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Ce matin, je demanderai à notre frère Yves Venn de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. Annonces. J'ai encore oublié pendant les dix meilleurs offrandes. Il y a toujours les trois façons de donner. Euh, soit quand vous êtes en présence ici dans les paniers, ou sinon aussi uh, CEP uh, Grande B Don a commencé à l'Outlook.com pour les transferts bancaires. On continue. Toujours les, la prière le mercredi soir, ici même à la chapelle. Ça se fait au sous-sol de, de 19h30 à 20h30. Apportez vos requêtes. Des fois, il y en a qui les envoient à l'avance. Il y en a d'autres qui les mentionnent sur place lorsqu'on arrive. Puis, euh, vous pouvez aller de façon traditionnelle avec la petite boîte, le petit papier, ou sinon par courriel ou par téléphone. De trois façons. Les vendredis soir, toujours la jeunesse CEP Unisson. 19h jusqu'à 20h30, c'est Jessie plus la responsable de tout ça, parfait. Ce matin, ce pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole de Dieu. Je sais pas si j'ai volé ces versets ce matin, non? <rire> des fois ça arrive. <rire> ok, négliger la prière et vouloir grandir spirituellement. C'est comme faire du sport une fois par semaine et croire qu'on finira par ressembler à un grand athlète. Oui. <rire> Bien dit. <rire> Sans plus tarder, Joël. Vas-y.
3: Amen. OK, j'ai pas senti du haut-parleur, je suis correct. <rire> Bonjour. Je t'ai allumé. Je t'ai allumé tout le long. Ah ouais? Je t'ai allumé. Je allumé. OK. okay. Bonjour à tous. Euh, on va ouvrir en prière pour commencer. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a, Seigneur, pour regarder ta parole. Merci pour le message que tu as pour nous ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient attentifs à ce que tu veux nous dire, Seigneur, par ton Saint-Esprit, au travers ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Euh, la semaine dernière, pour ceux qui s'en souviennent, des fois c'est long une semaine, puis je sais qu'on ne se souvient pas, là, mais euh, on avait dit que ce n'était pas par les œuvres qu'on était sauvés. Okay? Euh, je vais retourner brièvement, très brièvement sur ce qu'on avait dit la semaine passée. On avait dit que Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Amen! Fait qu'on a un Dieu qui est bon, qui nous aime, qui est rempli de miséricorde et de compassion envers nous. C'est ce qu'on avait dit la semaine passée. Et on avait vu qu'on avait été sauvés par la grâce et par la foi, que ce n'était pas par nos œuvres. Ça, je répète, c'est pas par nos œuvres. On va juste lire le Éphésiens 2 qu'on avait cité, mais juste trois versets pour être bref. Puis après ça, je vais rentrer ce que Donald avait déjà commencé à parler ce matin. Euh... Souvent, il part dans mes versets sans qu'il sache. Et c'est comme ça. Alors, dans Ephésiens 2, au verset 8, ça nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc, c'est les deux ensemble, la grâce et la foi. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »« Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, on a fait ressortir que c'est par la grâce et par la foi que ce n'est pas par nos œuvres. Mais on a aussi mentionné que la foi, sans les œuvres ou les actions correspondantes, elle est morte. Donc, ça ne veut pas dire que à cause qu'on a été sauvé, puis que ça a été donné gratuitement, puis qu'on l'a reçu, qu'on n'a plus rien à faire par après, c'est pas ça du tout qu'on parle depuis les derniers mois. On parle que nous avons une partie à jouer, et c'est ce qu'on va regarder brièvement ce matin. Juste avant, on va passer par un petit euh, croche dans Jacques 2 au verset 26 qui nous dit. Dans la, j'ai tout sorti dans la Suisse dans la Louis II, ça c'est plus facile. Éventuellement, on va avoir un nouvel ordinateur qui va pouvoir projeter d'autres versions. Ça va être super génial. Ça va être plus facile à suivre pour les. Quand on le lit, là, ça va être super la fun. Euh, dans Jacques 2.26, ça nous dit Comme le corps sans âme est mort OK, c'est, c'est simple, de même la foi sans les œuvres est morte. On voit que notre foi, si elle ne fait pas les actions correspondantes que l'on doit faire, que l'on sait qu'il faut qu'on fasse, mais ben c'est mort. Et ce matin, le point que je veux que l'on regarde, qui est un point super simple, mais qui est souvent émis ou omis, c'est vraiment les actions correspondantes. Et une des choses, c'est de demander à Dieu. On prend des fois des choses pour acquis, puis on dit Ben, oui, Dieu le sait, fait que je ne le barderai pas avec ça, c'est pas grave. Non. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, ben il faut qu'on le fasse. Right? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Vous allez voir, c'est comme, Mais ben voyons donc, vous allez dire, c'est, c'est comme, oui, mais c'est ça. Fait qu'on va, on va regarder parce qu'il y a un point sur ça. Le, le titre de mon message, c'est « Demander ». OK? Puis, vous allez, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vais commencer par euh, un premier passage qui est très familier. Puis qu'on, qu'on lit souvent et on passe par-dessus, puis on ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose de, de spécial. On va commencer dans Matthieu 20, au chapitre. Euh, non, Matthieu 20, au verset 29. Euh, ça dit Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David Ils ont crié après Jésus. Verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent! » Verset 34, ému de compassion, sans passant, là, si vous prenez le temps dans votre Bible, allez juste dans Matthieu, de souligner toutes les fois que Jésus y a fait, Avant qu'il fasse de quoi, ça a été marqué « ému de compassion ». Vous allez voir, votre surlignard va souligner pas mal de versets qu'il s'est passé quelque chose. Avant qu'il fasse de quoi, Jésus Ému de compassion. Donc, on a vu que c'est un dieu de miséricorde, d'amour, ému de compassion. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, il recouvra la vue et le suivit. Mais, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre dans le verset. C'est que, il y a deux aveugles qui s'en vont voir Jésus c'est comme une histoire. Il y a deux aveugles qui sont vont On ne partira pas là-dessus. Mais il y a deux aveugles qui arrivent à Jésus. Puis Jésus lui demande, que voulez-vous que je vous fasse C'est pas évident, me semble, qu'ils sont aveugles. Trouvez-vous que c'est un petit peu... Euh, tu on passe par-dessus et on se dit, tu sais, me semble que... C'est comme si quelqu'un vient me voir et il y a un bras dans le plan. Il, il s'envoie le médecin. Il dit, bon, que voulez-vous que je vous fasse c'est Le médecin dit, c'est bien que c'est le bras qui est là. là. Non, mais ne pensez pas que Jésus savait qu'il était aveugle. Mais pourquoi qu'il leur a demandé « Que voulez-vous que je vous fasse? » Pensez-vous que c'est ça qu'il voulait le plus sur toute la planète, sur la Terre? Exactement. Il voulait qu'il lui demande. Voilà. Il voulait qu'il lui demande. Et vous allez voir, c'est un peu partout. C'est le même principe. C'est un principe de dire « Non, c'est trop simple. » Oui, c'est simple. C'est juste qu'il faut le faire. OK. On va faire un autre ici que vous connaissez souvent. C'est celui-là de Bartimée. Tout le monde se souvient de Bartimée, le fils de Timée. Pas lui qui sort les poubelles, là, mais l'autre. Vous vous souvenez de ça? OK, bon. Okay. On va aller dans Marc 10, au verset 46. Euh, il est encore, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée... » Bartimée, donc ça veut, dire, Bartimée, ça veut dire le fils de Timée en tout cas c'est une bonne histoire. Euh, <rire> Mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le! » Il l'appelait à l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et il t'appelle. » là, il vient juste de dire, « Tais-toi » puis là, il dit, « Prends courage. » C'est son super... Ouais, c'est ça. Son super... Des fois, il faut faire attention qui continue avec, hein, parce que <rire> il change de, de, d'opinion assez rapidement. Verset 50, « L'aveugle jeta son manteau, » C'est un manteau qui représente qu'il était aveugle en passant, « Et se levant d'un bond vers Jésus, » 51, « Jésus, prenant la parole, lui dit, »« Que veux-tu que je te fasse? »« Non, mais c'est-tu pas évident qu'il est aveugle? » Non, mais il y avait même le manteau de, d'aveugle qui, qui, dans ce temps-là, il portait, qui, qui voulait dire « Je suis un aveugle. » C'est évident. Et là, il dit « Rabouni, ça faisait maître. » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Il voulait l'entendre. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, Voyez-vous que Jésus, il voulait lui faire sortir quelque chose de sa bouche. C'est une demande. Pourquoi? Parce qu'il faut lui donner accès dans nos vies. OK? Dieu ne forcera rien dans nos vies. Il ne for- se forcera pas. Il va être à côté de toi et de toi. Puis il dit, demande-moi des pitiés, laisse-moi de la place, laisse-moi rentrer. Donne-moi de l'espace pour rentrer. C'est la même affaire quand on a été sauvé. « Seigneur, sauve-moi, je te fais ça. Est-ce que, est-ce que c'est Dieu qui vous a obligé? Non. C'est vous qui avez demandé, qui avez reçu ce qu'il nous a reçu par la grâce. Parce que quand on parle de la grâce, souvent on dit « Ah, c'est, c'est, c'est comme ça, fait que c'est dans la volonté de Dieu. » Mais on a un bout à faire. Puis le bout qu'il nous demande, c'est de demander. Et là, on va aller voir plein de points. Premier point, tu sais, pourquoi? Bien, parce qu'il nous demande de le faire. C'est comme ça, OK? <rire> quand on ne pose pas de questions, c'est comme ça. Deuxième chose, pour lui donner accès. Troisième fois, la troisième chose que je dirais, c'est ça prend de l'humilité pour demander quelque chose, ça prend de la foi et ça, ça prend de la confiance que ce qu'il nous a dit euh, est vrai. Parce sinon, tu ne demanderais pas à quelqu'un s'il si, si, ne pourrait pas te répondre à ta question. Okay? Puis j'ai, euh, Ça m'a rappelé pendant que j'étais en train de faire ces notes-là. J'avais lu un livre euh, de Kennedy Hagan, qui parlait de Charles Finney, le, le grand révi- euh, euh, revivaliste en anglais, Comment ça se dit en français, je pas. Euh, un évangéliste qui a fait beaucoup de réveils euh, dans les fins du de 1900, puis il, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues au salut à cause de, de cet homme-là. C'était reconnu pour un homme de prière. Écoute, il a, vu, il a eu une vie, je pense qu'il est mort à 80 ans. Il allait à quelque part, puis il priait, puis il priait, puis il, il réveillait toute la, la ville, était sauvée au complet, puis à la fin de sa vie, il a dit quelque chose de très impressionnant, puis euh, c'est, dans, dans le livre que j'avais lu, c'est sûr que ça que ça, ça me sortait. Il dit, Charles Finney, il a, il a dit, il, dit il semble que Dieu est limité d'agir sur la terre par nos prières, ce qu'on lui demande. Ça, c'est un homme de Dieu là, qui a fait des réveils documentés à travers là, le monde. Puis, à la fin de sa vie, après plus que 60 ans de ministère, 60-55 ans de ministère, il a dit, il semble, on dirait que Dieu est limité dans ce qu'il peut faire sur la terre par nos prières. C'est intéressant quand même. Tu sais, on parle d'un homme de Dieu qui sont documentés, là, qui, qui parle Et c'est, c'est, je trouvais que ça, ça avait rapport un petit peu parce qu'on parle de prier et de demander ce matin. Et c'est ça qu'on va aller voir. J'ai sorti euh, un autre verset parce que tant qu'être dans les aveugles, on va rester dans, dans les aveugles, euh, Matthieu 9, au verset 27. Euh, vous allez voir, l'autre point que j'ai mentionné tantôt, c'est qu'en faisant ça, on active notre foi. Et on va le voir dans ce passage de Matthieu 9, là. là. Matthieu 9, au verset 27. « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David! »» On voit encore une requête, là. Il veut encore, il demande encore de quoi, là. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, «« Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur, lui répondit-il. »« Alors, il toucha leurs yeux. » Il n'a pas touché leurs yeux avant. Ben, vous remarqué? Il faut, il faut créer une demande. Et après ça, Dieu, oh, il peut agir. C'est comme ça qu'il fonctionne. « En disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur fit cette recommandation, c'est, « sévère Prenez garde que personne ne le sache. » Et là, on continue, dans, on n'ira pas plus loin dans le... Le Matthieu 9. Là. Donc, on va regarder brièvement six points ce matin euh, sur demander. Et ils euh, ne sont pas en ordre, il n'y a pas d'ordre là-dedans. Là. Il si, y, en, y, en y en a plus que ça, bien entendu, mais pour être concis ce matin, là, six points. Premier point fondamental, c'est que souvent l'erreur qu'on fait, c'est que on ne demande pas. Donc, le premier point, c'est, c'est demander. Et le premier verset pour ça, c'est dans Matthieu 7, au verset 7, qui nous dit... Vous l'avez déjà entendu, je le sais, mais il faut le mettre en pratique. All right? Matthieu 7 ça nous dit, « Demandez, et vous c'est fini, Dieu ne voudra pas, à moins que soit sa volonté, puis tout le quitte. » Non, pas en tout. Puis, avez-vous remarqué, je fais une parenthèse, est-ce qu'il y a quel... un endroit dans la Bible où est-ce que Jésus il a dit non à quelqu'un? Aucun endroit. Hmm, c'est surprenant. Puis, en plus, ça nous dit que Jésus ne change point, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense que ça devrait construire notre foi ce matin pour demander. Amen. OK, on continue. Demandez et l'on vous donnera. C'est clair? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.  « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent? Fait que, je pense que le point est assez facile. Demandez! OK? Fait que s'il y avait quelque chose dans votre tête où vous disiez, ah, non, je ne veux pas déranger Dieu, voyons, non c'est, c'est, c'est tout petit. Il n'y a rien de trop petit. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Demandons. Dieu nous exhorte à demander. Demandons. Amen? OK. C'est ça, mon point numéro un. Point numéro deux, Jésus avait dit, « Demandez en mon nom. » Et on va aller voir le passage. Ben, un des passages, c'est Jean 14, au verset 12. Jésus il parle et dit « En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Je ne pas sur le verset 12, c'est une autre affaire complètement différente. Verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pensez-vous qu'il a dit un mensonge? Ça a commencé par « en vérité, en vérité ». Même s'il n'aurait pas dit « en vérité » deux fois, c'était vrai pareil. Mais là, il a dit « je te le dis que je te le dis ». Que c'est comme ça. Si vous le demandez dans le nom de Jésus, ça va se faire. Amen! Il faut faut que notre foi se construise sur demander ce matin-là. Il faut faut, faut qu'on sorte d'ici, qu'il faut qu'on demande des choses à Dieu. Que, que ce soit des petites ou des grosses, ou des choses qu'on a oubliées, ou des choses qu'on ne pensait pas demander, mais il faut demander. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est dans les mains de Dieu. Non! Il y a des choses qui nous a laissées à nous autres, qui nous a dit qu'on a des œuvres à faire, c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse certaines actions correspondantes pour notre foi. C'est nous autres qui va... Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Il ne faut pas demander à ton voisin de prier pour toi. Il ne faut pas demander euh... c'est nous autres qu'on a une responsabilité ce matin. OK? Alright, point numéro 3. Et là, j'embarque dans un petit peu de de tradition et de religion qu'on va essayer de décrapoutiller ce matin. Euh, Souvent, les gens vont vous dire « Ouais, mais tu sais, si tu demandes, c'est pas la volonté de Dieu, peut-être que tu ne l'auras pas. » Et là, ils vont même citer un verset dans Jacques chapitre 4. Et euh, je vais vous lire le le verset, vous allez comprendre pourquoi je, je je vais le décapiter. Parce que ça ça va détruire notre foi si on laisse ces gens-là nous dire ces patentes-là. Parce que c'est sorti hors contexte. On n'a pas le droit de prendre un verset et lui faire dire quelque chose que la Bible au complet est contre. Vous me suivez? Puis dans Jacques, au verset 4, les gens vont nous dire « Ouais, mais tu sais, Jacques 4, au verset 3, ça dit « Vous demandez et vous ne recevez pas ». Euh, puis, tu sais, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, tu sais, mes passions, ça peut être peut-être parce que je veux une nouvelle auto ou euh, je veux une nouvelle, euh, une nouvelle guitare, mettons, Denis, ou une nouvelle, euh, une nouvelle euh, je sais pas, moi, je veux un nouveau vélo, euh, fait que c'était, 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 c'était passion. Puis que là, ça vient de mettre du sable dans nos engrenages de notre foi, puis là, on n'avance plus parce qu'on se dit, bien oui, c'est vrai, ça pourrait être ça, je demande mal parce que c'est pour satisfaire mes, mes passions. Moi, j'aime ça faire du vélo, fait que je, ça marche pas. C'est pas ça Pantur qui est en train de parler, c'est sorti hors contexte complètement. Premièrement, Jacques 4 vient avant Jacques 5, grosse révélation, okay? Et dans toutes les pites de Jacques, il parle de la prière puis que notre prière elle fonctionne. Premièrement, tout de suite après là, il va quand on va tomber dans Jacques 5, il va parler que nos prières ont une grande efficacité. Que notre prière là, a tellement de force là, qu'il il nous compare à Élie qui a prié pendant trois qu'il qui n'a pas eu de pluie pendant trois ans et demi. Puis après ça, que Élie a prié, puis qu'il y a pluie, il y a eu de la pluie sur la terre. Vous vous souvenez de ça dans, dans Jacques? Je résume le chapitre 5. Fait, si tu lis Jacques dans le contexte, là, il dit que nos prières fonctionnent. Mais là, il dit, pourquoi que ça? On va aller voir pourquoi. Parce que c'est important. De comprendre les, euh, les versets qui sont pris hors contexte parce que ça peut détruire notre foi. C'est, 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 c'est super important qu'on comprenne pourquoi que les gens nous sortent cette affaire-là quand ils veulent soit dire une excuse, mettons que ça n'a pas fonctionné leur affaire. Euh, ils vont dire oh Non, regarde, tu, dis, regarde c'est, euh, tu demandes puis tu ne recevras pas. Hein, tu sais? Mais ça nous crée une ambiguïté, puis cette ambiguïté-là, ça nous enlève notre confiance. Puis la foi, c'est une ferme assurance ou une ferme confiance des choses qu'on espère. Fait que si tu n'es pas confiant, c'est comme tu vas boiter un petit peu. Puis on ne veut pas boiter, on veut des résultats, right? On veut, on, c'est, en tout moi quand je prie, je veux que ça marche. Parce que j'en ai besoin. Amen? Amen. Fait que, on va aller le voir un petit peu, on, on va le décortiquer. Euh, puis on, vous allez voir si ça, ça a du bon sens. On va commencer juste euh, Jacques 4 au verset 1. On va reculer de quelques versets, puis on va le mettre dans son contexte que Jacques est en train d'écrire. Et vous allez voir, ça change tout. Jacques 4 au verset 1 nous dit... « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Hmm, » ça commence à mettre de, 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 de l'éclairage. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Hmm. » Vous demandez et vous ne recevez pas ce qu'on vient de lire parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et là, j'arrête au verset 4, mais jusqu'au verset 12. Il va les chicaner tout le long parce qu'ils font des choses pas correctes. Et là, il va mentionner 12 choses qui sont en train de faire pas correctes. Pourquoi que Dieu ne pourra jamais répondre à une prière comme ça? Êtes-vous prêts? OK. Première chose, les convoitises. Deuxième chose, les meurtres, querelles, les guerres, demander pour satisfaire leur convoitise adultère, l'amour du monde, l'orgueil, rébellion contre Dieu, rétrograder dans le péché, être irrésolu ou dans le doute, parler en mal de son frère. Ça, c'est ce qui parle que Dieu ne pourra pas répondre à une prière comme ça. Dans le sens, si on résume, c'est comme si... Vous arrivez, vous avez un besoin. Puis là, vous dites, euh, « Bon, ben, euh, Seigneur, j'ai besoin d'argent, fait que euh, aide-moi à aller voler la banque pour que ça fonctionne. <rires> » C'est sûr qu'il ne répondra pas à la prière. Et c'est exactement ce que Jacques est en train d'expliquer là. Il est en train de chicaner, dans le sens que vous vous demandez des affaires que c'est contre la nature de Dieu. C'est sûr qu'il ne répondra pas à ça. C'est certain il ne vous aidera pas à faire quelque chose qui est un péché. D'accord? Et ces voix-là, le contexte, c'est là qu'il ne répondra pas. Mais quand c'est quelque chose qui est normal, puis qui n'est pas contre sa parole, « Seigneur, j'ai un besoin. J'aurais besoin d'avoir ci et ça. » Peu importe la chose matérielle, la chose euh, guérison physique, peu importe, qu'on sait que ça a été payé, puis c'est à nous autres, il va toujours répondre oui. Fait que ne sortons pas les versets hors de leur contexte. C'est super important. Sinon, ça détruit notre foi. C'est, c'est fou comment un verset peut être complètement nous. Pouf. Ça fait comme ben non, ça ne marche pas. Mais ben oui, ça marche. Mais il faut le mettre en contexte. Fait que vous n'avez pas le droit de prier pour voler une banque. Okay? <rire> si vous le faites, du moins, ça ne sera pas répondu. Voilà le, le genre. Donc, prier selon la volonté de Dieu. Ça, c'est mon point numéro 3. Point numéro 4. Euh, j'ai marqué « prier par apparence pour être vu, par vain répétition, pour paraître bien devant les gens, pour paraître religieux, etc. etc. » Une prière qui ne vient, il faut que ça vienne du cœur. Quand ça vient du cœur Dieu, c'est ceux qui vont répondre. Et on va aller voir dans Matthieu, on retourne dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 5. Puis là, Jésus est en train de les chicaner. <rire> et il nous chicane en même temps, je veux dire, dans le sens qu'il nous, nous remet en ligne. Il enseigne, puis là, dans Matthieu 6, on, on rentre au, au, au verset 5, il dit, Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il n'y a aucune once de, 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 de vérité dans ce qu'ils sont en train de faire là. C'est, c'est, c'est un show. C'est sûr que Dieu ne répondrait pas à une prière comme ça. Ce n'est pas une prière. C'est un faux qu'on sont en train de faire. C'est, c'est... Et là, il dit « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, Leur récompense, et qui sont vus devant tout le monde. Bravo, mmh, mmh, bravo à toi, ah, ah, bravo. » c'est, c'est comme ça. Et là, il continue « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. » Bon, vous n'êtes pas obligé de vous cacher dans votre chambre pour prier en passant? Là? Mais dans le sens que ce qu'il voulait dire, c'est que ce n'est pas pour être vu des, des hommes qu'on fait ça. Okay? Il veut qu'on passe du temps avec lui secrètement. Dans le sens que c'est, c'est, c'est entre vous et le Seigneur. Ce n'est pas, euh, pas pour être vu des, des hommes. Puis là, au verset 7, il y a un qui dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et là, ce n'est pas parce que Dieu le sait avant qu'on lui demande qu'il nous dit de ne pas le demander. Ce n'est pas tout ce qu'il veut dire. Là. Il dit qu'il sait pareil ce que vous allez vous demander, mais il dit quand même de lui demander. L'autre chose, les vaines paroles, tu sais, dans les, dans les dans les pays hindous et choses comme ça, là, je ne vais pas tirer sur personne, tu il sais, y a des moulins à prière que vous tournez, puis ça fait des sons, puis ces affaires-là. Ils font tourner ça à longueur de journée pour faire des prières. Euh, ici, si on veut se rapprocher un petit peu, là, je ne vais pas être méchant, là, mais tu sais, là, les rosaires et toutes ces affaires-là là, que vous tournez pis les, dans le, la religion catholique, là, je veux dire, ce pas en tournant tes billes 50 fois dans ta journée que tu faites une prière à Dieu, là, je m'excuse, là. C'est, c'est, c'est ça exactement ce qu'il veut dire par de vaines choses, de vaines paroles. Il faut que ça vienne du cœur. Je sais que là j'ai touché au catholicisme, oh, « Seigneur! » Mais, écoutez, si c'est contre la parole, il nous dit que c'est ça qu'ils font, bien, on ne devrait pas faire des choses comme ça. Donc, il faut que ce soit de notre cœur. Ça, c'est le point numéro 4. Puis, comme je, je le répète, je sais que Dieu, il va le savoir ce qu'on va faire mais il nous demande quand même de lui demander. Okay? Le point numéro 5. <coughs> euh, j'ai sorti le, la parabole du juge inique. Parce que on lit la parabole, et là, les gens... J'ai entendu tellement de choses pour expliquer cette parabole-là. Je suis comme, « Non, mais c'est parce que tu n'as pas lu le verset numéro 1. » Ils font « Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, »« C'est parce qu'il donne l'explication en partant. »« Arrête de faire des théories et des complots. » J'ai dit « Il en partant. » Fait que on va retourner, on va relire la parole du juge unique, OK? Fait que si on commence dans Luc 18, 1, on se concentre, on va commencer par le verset 1, ça, ça part bien, on part au début, okay? Jésus, il dit au verset 18, excusez, chapitre 18, verset 1, il dit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, okay? Fait que tout le restant qui explique ça, C'est là. OK? Fait que toutes les autres explications que vous avez entendues sur le juge unique, si ça n'a pas rapport au verset 1, ce n'est pas la bonne explication. Parce qu'il vient de nous dire, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On va lire le restant, puis, si vous avez une autre interprétation que ça, assurez-vous que ce soit vis-à-vis le verset 1. OK? Fait qu'on... <rire> non, mais c'est vrai. C'est pourquoi c'est compliqué la vie quand ils disent suite la réponse. Mais bon, on a, on a tendance à aller trop vite des fois. Puis, quand on lit trop vite, on passe par-dessus des des choses qui sont des fois euh, simples, mais qui sont la vérité, qui sont peut-être la réponse à ce qu'on cherche depuis longtemps. Donc, on s'en va au verset 2. Il dit Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne, fait, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, l'exemple qu'il vient de nous montrer ici, la Madame, elle n'a pas lâché jusqu'à temps qu'elle ait sa réponse. Puis c'était un juge qui n'était pas bon. Puis il s'est dit, Bien, pourquoi que elle me fait ça, je ne pas de compte à rendre à personne parce que je ne respecte pas Dieu. Puis il a quand même fait justice. Puis, c'est ça qui nous dit, ça veut dire « Toujours prier et ne point se relâcher ». Parce que les gens disent « ouais mais si ça n'arrive pas tout de suite, bien continue. Puis, si je ne l'ai pas vu en une semaine, bien continuez encore. C'est ça qui nous dit, continuez toujours et ne point se relâcher. C'est ça le point de la parabole. <rire> si vous ne vous en souvenez pas, retournez lisez le verset 1. OK? Qui dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis tu sais, à la fin, Jésus, il est quand même assez direct, qu'il dit, écoute, il dit, « Dieu ne ferait-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Il leur, il, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Hum, ça prend un petit peu de foi sur ça. Et là, je m'en vais dans mon point numéro 6, mon dernier point. Euh, il n'y a jamais de mauvais moment pour demander à Dieu. OK? Des fois, dans notre précipitation de vouloir régler nos problèmes nous-mêmes ou les situations, des fois, on va avoir fait genre 14 affaires, puis après ça, on dit ah, Écoute, il n'y a rien qui marche. Il faudrait bien compris. Hein? Mais, <rire> tu sais, avant de faire les 14 affaires, on pourrait-tu juste arrêter deux secondes et dire OK, il y a une situation. On Pourrais-tu commencer par prier? C'est la première chose qui devrait nous, nous venir en tête. C'est le Seigneur, il veut nous aider. Fait qu'on va commencer par prier, OK? Fait n'y a pas de mauvais temps. Puis il n'y a pas de, de choses, comme je disais tantôt, trop petites ni trop grandes pour Dieu. Fait que peu importe la situation qu'on, qu'on, qu'on vit, puis là, on, on veut prier, Attendez pas d'être rendu à la maison, puis, vous, avez une, vous avez quelque chose à prier, que vous arrive une situation dans votre vie, Mais priez là. Et le Seigneur va vous entendre. Vous pouvez être dans votre automobile, vous pouvez être à job, vous pouvez être n'importe où. Puis Dieu va vous répondre. Dans le sens que, on va le voir dans le, dans le verset qu'on. C'est la parabole. Euh, c'est dans Luc 11 au verset de 1 à 13. Le mot utilisé, c'est importunité. On va essayer de le rendre un petit peu plus simple parce que c'est un, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. En tout cas, si vous utilisez importunité dans votre euh, jargon d'aujourd'hui, c'est parce que vous avez vraiment un français très élaboré, ce que moi, je n'ai pas du tout, euh, <rire> ce qui est assez évident. Mais euh, on va quand même lire Luc 11 et on va recommencer au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. « Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il dit, « Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et là, il va tout de suite commencer par, il va montrer le « Notre Père ». Mais il continue tout le long du chapitre. Il leur montre comment prier. Et là, on arrête souvent au début, mais il donne l'autre exemple par après. Là, je me devance, là, mais on va aller voir au, au, au verset 2. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » Donc, le, le « Notre Père » en tant que tel qu'ils appellent, là, c'est une bonne prière à prier. Okay? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, présentement, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de COVID, il n'y a pas rien de ça. Que s'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est parce que tu veux que ça soit pareil. OK? Pas de monde bizarre bizarroïde, puis de patente... Euh, tu sais, je veux dire, ça va bien là-bas. OK? Il y a une bonne économie, il y a, il y a pas trop de guerre, c'est, c'est, c'est ça qu'il veut. OK fait que c'est ça, grosso modo, <rire> qu'il dit au Notre-Père. Ok. Après ça, il leur dit encore ça. On arrive au verset 5, là, on coupe là, puis on, on skip. Mais il faut pas! C'est la, c'est la continuité de ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Il leur dit encore... Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. »« Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. »« La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont au lit, je suis en train de ronfler, ma femme adore, Euh, (rire) je ne puis me lever pour te donner des pains. » Et là, au verset 8, il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Importunité, c'est souvent traduit par euh, sans dérangement, mais souvent c'est, c'est, c'est traduit dans, dans, dans le grec par sans honte, dans le sens qu'il n'y a aucune honte à faire ce qu'il est en train de faire là. Dieu, il dit, tu as le droit de demander de l'aide quand tu en as besoin. C'est ça, grosso modo, l'importunité, dans le sens que peu importe le moment, tu le fais, tu demandes à Dieu, puis tu ne le dérangeras pas. Donc, allez-y sans honte. Je sais qu'il y a d'autres traductions, mais le, le mot grec ici, là, « anadea », là, ça veut dire « sans honte ». Fait qu'on peut le faire n'importe quand. Donc il, il lui donnera tout, tout ce dont il a besoin. Et là, on continue au, au verset 9. Et moi, je vous dis, ça, ça ressemble à ce qu'on a lu tantôt dans, dans Matthieu. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, là il enseigne tout le long sur la prière. Là. Il n'y a pas encore fini. Il est encore en train d'enseigner sur la prière. Il nous dit de persévérer, de continuer, puis peu importe le moment. Et verset 11, il dit, «Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous (rire) l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Dieu, il, il, je veux dire, Jésus est assez clair dans tout ça. Il, il leur dit, « Oui, je vais vous enseigner comment prier. » Puis il commence par le « Notre Père okay? ». Après ça, il embarque sur cet exemple-là, dans le sens qu'il n'y a pas de mauvais moment pour demander à Dieu. Dans le sens que, « Ah non, écoute, c'est une petite affaire, on va balderer Dieu. Non, » Non, 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 on ne le dérange pas. Il veut, si c'est important pour vous, c'est important pour lui. C'est un dieu d'amour, c'est un dieu de, 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 de miséricorde. C'est qui il est. Fait que ce matin, je, je vous répète, il faut qu'on demande, il faut lui donner accès. Puis avez-vous vu combien de fois qu'on a vu qu'il vous se fait selon sa foi? Ou quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Parce qu'il faut, la foi, c'est avoir confiance dans ce qu'il dit, qu'il va le réaliser. Avoir confiance dans sa parole. Il faut avoir confiance que ce qu'on lui demande, il va nous le donner. Et on va le voir s'accomplir. Amen. Euh, je termine bientôt. Et euh, un verset que je me sers souvent, c'est dans Philippiens. Vous savez, on veut tous vivre dans la paix, que ce soit paisible dans nos pensées, dans nos cœurs. Puis pour faire ça, une des choses qui nous est dit, c'est de demander. Et on va le lire brièvement, juste deux versets. C'est Philippiens 4, au verset 6. Il dit, là c'est Paul qui parle, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et après ça, avec des actions de grâce. » Et quand tu fais ça, tu as la récompense du verset 7, qui dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de paix ce matin? On a tous besoin de paix dans nos têtes, dans nos cœurs. Des fois, on a tellement de questions qui nous arrivent dans une semaine, dans une journée, au travail ou peu importe. On a besoin de la paix. Mais pourquoi qu'on ne demande pas à Dieu de nous aider? S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr, demandez-y, Seigneur, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Puis, il va avoir la paix. Mais ben, tu sais, un moment donné, il faut faire aussi le début du verset qui dit « ne vous inquiétez de rien ». Et ça, les gens disent oh, « ben, je ne suis pas capable ». J'ai dit, bien, essaye ». Parce que non, ne faut pas que je les essaye. Il faut juste dire « fais-le ». Parce qu'il n'y a aucune place dans la Bible qui dit « essaye ». Ça juste dit « fais-le okay? ». Donc, il faut qu'on fasse tout ce que le verset nous demande pour avoir la récompense qui nous dit au verset 7. Et un, un autre passage qu'on ne sait pas souvent, mais euh, je, je, j'aimerais pas ça, vous, vous le lisez quand même, c'est mon dernier passage, après ça je vous laisse aller, euh, c'est dans Ésaïe 43, parce que vous savez, des fois on se dit, ouais, mais il me semble que je prends beaucoup de temps, puis euh, est-ce que Dieu veut vraiment passer ce temps-là avec moi? Et la réponse est oui. Et dans l'Ancien Testament, Esaïe, il, il donne un petit passage, puis on se souvient que dans l'Ancien Testament, il y avait Moïse qui parlait face à face avec Dieu et il aimait ça. Puis même, on recule en arrière de ça, on commence dans le livre, le premier livre, dans, dans, dans Genèse, Enoch parlait avec Dieu. Et Dieu aimait ça tellement qu'il à un moment donné, il a fallu qu'il le prenne. Il est parti avec. Il aime tellement ça, quelqu'un qui passe du temps avec lui dans la foi, ça lui fait tellement plaisir. Et... Mon verset dans Ésaïe, c'est Esaïe 43 verset 25. Ésaïe, dit, euh, il cite Dieu qui dit, là, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi-même pour te justifier. » Tu sais, Dieu, il vient nous dire, « ten parlons ensemble, puis on va... » Trouver un entente, dans le sens qu'il nous, nous a déjà dit à l'autre, euh, dans le verset en avant, et qui, qui, que lui-même, pour son amour de lui, il va nous pardonner. Mais il nous invite, c'est une invitation à venir plaider. Réveille ma mémoire. Ah oui, sors-moi des versets. Dis-moi ce que, je, ce que je... parle-moi. Dieu veut qu'on lui parle. Et il aime ça quand on lui parle puis qu'on prend du temps avec lui. C'est notre Père Céleste et il nous aime. OK? Donc, ce matin, je vais, je, je vais résumer. Euh, ma première chose que j'ai dit tantôt, j'ai dit, n'attendons pas qu'on soit rendu désespéré, puis de d'être rendu à la, vos... Vous avez tout fait dans votre possibilité, dans votre nature humaine, avant de demander à Dieu. Ça, c'est une erreur. Dieu nous demande de demander. Fait que, première chose, vous avez une situation qui est contre vous, demandez à Dieu, il va vous aider. Deuxième chose, il n'y a pas de choses trop petites ni trop grandes. OK? Ça peut sembler anodin. Nous autres, on est en train, depuis plusieurs années, de, de, de montrer à nos enfants qu'ils peuvent prier. Puis, c'est impressionnant les réponses qu'ils ont. Là, cest à je vais le faire prier pour moi, ça, Mais non, mais, mais non, mais je veux dire, souvent, ils vont demander un jouet, quelque chose comme ça, puis tout à coup, quelques semaines plus tard, le jouet apparaît, puis écoute... On ça n'a aucun rapport avec nous autres. Le joie, il retontit dans des mains, ou peu importe ce qu'il a demandé, ça leur retontit dans des mains. On est en train de leur enseigner que si tu demandes à Dieu, peu importe là peu importe, s'il le demande avec, toi. le demande avec toi. puis souvent on leur dit, as-tu quelque chose à semer Parce que si tu sèmes quelque chose, tu vas récolter quelque chose. Puis là, ils pensent à quelque chose, puis ils disent, ouais, mais je pourrais donner celle telle affaire là. Puis euh, je pense que je vais récolter ça. C'est un, c'est, 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 c'est entraîner. Les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre et ça dit dans la Bible qu'ils ne s'en départiront pas. Et euh, je trouve ça merveilleux quand on voit un accomplissement, vous allez me dire Ouais, mais c'est juste un toutou qu'il y a eu. Ouais, mais c'est pas nous autres qui a donné, c'est Dieu. On n'a pas parlé à personne, puis ça y a retombé dans les mains. Comment voulez-vous que une... ça n'a aucun rapport avec nous autres? Fait que voyez-vous, Dieu répond, même aux petits-enfants. Fait que, euh, c'est important, peu, peu importe l'âge qu'on a, là, vous, vous sentez plus vieux ou plus jeune ce matin. Là, <rire> Demandez et vous recevrez. Okay? Donc, pour récapituler, mes six points, premièrement, on demande. Peu importe. On demande dans le nom de Jésus. Okay? On demande avec confiance qu'il veut. On prie pas par les apparences pour être vu devant les hommes. On prie de notre cœur. Okay? On prie avec persévérance jusqu'à l'accomplissement de la prière. Et on prie en tout temps. Et ça, c'est c'est ce qu'on devrait faire en tant que disciple de Jésus. Et je n'ai pas dit en tant que chrétien, parce qu'il y a une différence. Euh, un disciple va vraiment faire ce que son maître lui demande de faire. Si vraiment Jésus est notre maître, on va faire ce qu'il nous demande de faire. Un chrétien va juste adhérer à quelque chose, puis il va dire « ouais, je suis d'accord avec ça ». Mais souvent, il ne le met pas en pratique. C'est pour ça que je fais une différence. Parce que quand Jésus nous a dit « allez partout le monde et faites des chrétiens », non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit allez par tout le monde et fait des disciples qui vont suivre sa parole. Amen. Fait que c'était le message que j'avais pour vous ce matin, un petit peu différent, mais euh, je pense qu'il fallait que pour moi c'est la suite de la semaine passée. Peu importe, il faut faire des actions correspondantes. Ok Ça veut dire que si vous vous ne priez pas, si vous vous le demandez pas, bien ça se peut que ça ne se passe jamais. Puis pourtant Dieu y veut. Ça serait dommage. Hein? Donc, je vous encourage ce matin, priez, demandez et il va nous répondre. Amen! On se lève ensemble. J'ai, aussi, j'ai oublié de faire une petite annonce euh, aussi tantôt concernant les feuilles que vous avez reçues et les… Euh, Jessie va prendre… Je vais laisser terminer par, par Jessie, OK?
0: On va commencer par, euh, par prier ensemble. Il y a… Joël a parlé de demander pour mettre en application notre foi, pour faire une demande sur Dieu. La première chose qu'il faut faire pour entrer dans la famille de Dieu, pour que Dieu devienne votre Père céleste, c'est de recevoir le cadeau de Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Fait que la première chose pour mettre en, en pratique la foi, c'est de demander Seigneur, Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Fait qu'on va le faire ensemble ce matin. S'il y a des gens qui ne l'ont jamais fait, faites-le de tout votre cœur. C'est le premier pas pour être dans la famille de Dieu, être réconcilié avec Dieu. Seigneur Dieu, je crois en toi. Je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Je te demande, pardonne-moi. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Et je veux devenir ton disciple. Dans le nom de Jésus. Et je te remercie parce qu'à partir de maintenant, je suis ton enfant et tu es mon Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait ça pour la première fois, c'est super important, dites-le à quelqu'un. Dites-le à quelqu'un que vous avez confiance, témoignez que vous avez fait vous avez fait la demande, que vous êtes devenu un enfant de Dieu pour la première fois. Dites-le à quelqu'un que vous avez confiance. Vous pouvez venir nous le dire à nous aussi. Ça va nous faire plaisir de, de, de fêter avec vous puis de se réjouir avec vous. Amen. Puis c'est ça l'annonce qu'on avait à vous faire, c'est qu'on va, pour ceux qui, qui le, le savent ou ceux qui ne le savent pas, on va faire une, un, un dimanche, on va consacrer un dimanche spécial pour Monsieur, en l'honneur de Monsieur et Madame Charbonneau qui ont pris leur retraite en début février. Donc on veut prendre, consacrer un dimanche complet. On va, il y a certains gens qui ont préparé des vidéos. Euh, c'était aujourd'hui la, la date euh, limite de nous envoyer le, le, le vidéo. Nous, on va préparer un vidéo. On va le présenter à vous et à M. et Mme Charbonneau. Et pour ceux qui ne sont pas euh, à l'aise de faire des vidéos, euh, Nancy vous a euh, donné des feuilles, des pages, pour que vous puissiez écrire un mot. Euh, un mot de plusieurs mots. <rire> Donc, vous pouvez écrire... Euh, une mémoire que vous avez avec eux, une anecdote, vous pouvez juste dire des, des paroles qui viennent de votre cœur pour les honorer. Toutes ces pages-là vont être recueillies, soit que vous, vous les redonnez à Nancy aujourd'hui ou vous les redonnez le 25. Le 25 est la dernière, le 25 avril qui est la semaine prochaine, c'est la dernière journée qu'on peut recueillir ces feuilles-là. Ils vont être toutes reliées et ça, on va pouvoir donner ce beau livre-là à M. et Mme Charbonneau pour qu'ils puissent les lire dans le confort de leur maison. Et la présentation, ça va être le dimanche le 2 mai. En toute logique, qu'on voudrait faire ça le 2 mai. Fait que c'est une réunion qui ne sera pas diffusée en YouTube. Donc, euh, c'est, si vous voulez être présent, il faut être là. <rire> donc, euh, c'est ça. Monsieur et Madame Charbonneau ne seront pas présents physiquement, mais on va essayer de, d'arranger quelque chose de, de virtuel avec eux. Euh, donc, euh, parce que c'est difficile pour eux le, le port du masque avec les, leurs conditions de, de santé. Donc, euh, c'était l'annonce que je voulais faire. C'est très important. Donc, euh, Va laisser Joël terminer.
3: Là-dessus. On a mis la date du 2 parce que euh, on était déjà décalé de deux semaines par rapport à cette chose-là, du différents empêchements, euh, dont la réception de certaines vidéos, de certaines personnes qui sont à l'extérieur. Euh, mais euh, si tout va bien, on va faire ça le premier dimanche de mai, mais la semaine prochaine, on va juste vous confirmer. Donc, ça va être... Euh, au début, on voulait que M. et Mme Chaminot soient présents, mais à cause de leurs conditions de santé, ils ne sont pas capables de venir ici. Alors, euh, si ça change tant mieux, mais on prévoit que ça va être un peu comme un streaming en direct. Eux vont nous voir et on va, on va les voir en petit. On n'aura pas les capacités de présenter les vidéos et de les voir en gros en même temps. Mais c'est juste parce que on voulait le faire plus de bonheur, mais il y a eu plein de choses, comme vous savez que les choses changent souvent à chaque jour dans, les, dans nos consignes. Alors, euh, mais on se met une date parce que sinon, on ne met pas de date, on n'arrive jamais à finir de quoi. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de remplir le, 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 le petit mot. Ceux qui avaient des vidéos prenez le temps de rappeler les vidéos, puis de les donner à Donald ou Nancy, où est Donald? Ceux qui, ont, qui, ont, qui veulent écrire, puis qui n'ont pas reçu de, de feuilles, allez voir Donald avant de partir s'il vous plaît, puis euh, on va faire ça. ça, ça écoutez, c'est, c'est, c'est la moindre des choses, on, on, nous, dans le conseil, du, dans, dans le comité, on, on les a honorés, on les a remerciés puis toutes ces choses-là, mais on, on voulait vraiment le faire avec l'assemblée. Bon, consigne étant, on n'a pas pu le faire comme on voulait que ça se fasse, mais on va faire quand même de quoi. Alors, euh, ça va être vraiment le fun parce qu'on a reçu des vidéos de Eugene May, de Mario Massicotte, et je ne vous donne pas tous les noms là, parce qu'il y en a plein. Alors, ça va être vraiment le fun, donc je vous encourage à assister. On va l'annoncer la semaine prochaine pour confirmer qu'on a reçu tout ce qu'on a de besoin pour faire cette réunion-là. Et euh, ça va être en, en leur honneur. Donc, on va vous tenir au courant. Amen. Fait que je termine en prière et on, 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 on s'occupe. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin, qu'elle soit ré- révélation dans nos cœurs. Et je te demande de bénir, Seigneur, chacun qui est ici ce matin, Seigneur, que ta paix et ta protection les encourage, euh, les, les, les entoure, Seigneur. Toute cette semaine, Seigneur, on déclare ta paix et ta protection sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Jésus. Amen. Soyez bénis.